1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María, les habla José María Contreras, son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. El programa de hoy vamos a hablar de algo que a mí me preocupa mucho porque lo veo con mucha frecuencia. Cuando la gente viene con problemas en su relación de pareja, una de las cosas que te dice es no siento nada por el otro. Entonces, ante eso, ante el no sentir nada, la gente se... 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 se, se queda bloqueada, como me he quedado yo ahora mismo bloqueado. ...la gente se queda bloqueada... ...no sabe qué hacer... ...te dice que... ...es que ya no lo quiere... ...que no puede seguir adelante... ...que lo suyo no tiene arreglo... ...que nunca va, va a poder sentir... ...entonces llega un momento en el cual... ...pues hay que preguntar, ¿no?... ...es decir, tú... ...te quedas... ...tú te comprometes con la cabeza... ...con el corazón... ...o solamente con el corazón... ...hay gente que te dice... ...me comprometo solo con el corazón... ...donde el corazón me lleve ahí voy... ...es un error... ...es un error gravísimo... ...por dos razones... ...en primer lugar... ...porque las cosas tienen que pasar... ...por la cabeza... ...y muchas veces yo diría que tiene que pasar por la cabeza... ...antes de pasar por el corazón... ...y en segundo lugar... Porque eh, uno no se puede comprometer en función de sus sentimientos. Yo no soy dueño de mis sentimientos. Los sentimientos van y vienen. Si yo fuera dueño de mis sentimientos, los sentimientos positivos diría que, que me diría a mí mismo que, lo, que, que, los, que no se fueran nunca. Y los sentimientos negativos también se van. Es decir, los sentimientos, por decirlo así, tienen una duración dentro del cuerpo humano, dentro de la mente humana, dentro de la razón humana, dentro de la sensibilidad humana, dentro de la emotividad humana, dentro de la afectividad humana. Y no puede uno hacerlo cambiar con la voluntad. Por tanto, si tú te comprometes en función de los sentimientos, te, te comprometes en función de algo que tú no controlas. Luego ese compromiso no tiene validez. También hay gente que te dice, no, no, yo en función de los sentimientos, en función de la cabeza. Bueno, no está mal, porque los sentimientos intervienen en el amor y la cabeza interviene en el amor. Mucha gente de las que me estáis oyendo, muchos de los que me estáis oyendo, que le agradezco que estáis ahí detrás escuchando. Lo agradezco de corazón y además os pido que aviséis a vuestros amigos, conocidos, etcétera, que pueden escuchar esto a las 11 de la mañana, los miércoles, o bien bajarse luego un podcast o pedir eh, lo que ya diremos, el teléfono donde se pide el programa. Ya Esto lo has dicho más veces, esto lo dices con una cierta frecuencia, ¿verdad?, lo digo con una cierta frecuencia, pero es que también es verdad, también es verdad que me lo dice mucha gente. Que luego al final me lo dice mucha gente. Entonces yo a esa gente procuro decirle, vamos a ver, si los sentimientos, cuando son muy fuertes, no le hace caso a la razón, cuando el sentimiento de cariño, cuando me gusta a otra persona, cuando el sentimiento es tan fuerte que aunque que aunque nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, quien sea nuestros amigos nos digan, mira, no, o sea, no te conviene, esto no es tuyo, esto no es para ti, esto no no sé cuánto es que ni lo pensamos. Porque podíamos pensarlo y llegar a la conclusión sí, pero es que ni lo pensamos. Entonces, cuando el sentimiento es muy fuerte a favor, ni lo pensamos, seguimos el sentimiento. Y cuando el sentimiento es muy fuerte en contra, es cuando vienen diciendo, yo es que no siento nada por esa persona. Entonces, cuando el sentimiento es muy fuerte en contra, también seguimos el sentimiento. También lo seguimos. Y entonces decimos que es que ya no queremos. Entonces digo yo, entonces la razón cuando se mete. por pues si cuando el sentimiento es muy fuerte, a favor, no metemos la razón. Y cuando el sentimiento es contra, en contra, no metemos la razón, entonces estamos, estamos eh, siguiendo el sentimiento al cien por cien. La razón, la inteligencia, no nos vale para nada. Cada vez más las personas que entiendes de estas cosas están hablando de un amor inteligente o sea hay que meter la cabeza en el amor hay que meter la cabeza en el amor porque es que si no nos lleva al desastre no podemos seguir así con corazón solo no podemos ser no no puede ser nos vamos a estrellar hay que pensar hay que razonar esos amores no, es que no sé. Me pasa esto, esto, esto. Te lo cuenta. Tú ves, porque algunas veces con frecuencia viene gente a preguntarme, novio, a ver si es qué es que me parece, a ver cuál es mi opinión sobre esto, lo otro y tal. Entonces, cuando el estudiante es muy fuerte, no vale nada es que él no trabaja, es que ella no trabaja, es que a mí me gustaría que, yo qué sé, pues que tuviera carrera pero no tiene, es que todo, 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 todo el sentimiento fuerte lo anula, no pasa nada, todos los obstáculos y las cosas que nos habíamos dicho antes de, de encontrar a la persona con la que compartir nuestra vida, pues me gustaría que sea así, que no sea así, que sea allá, que sea de esta forma, etcétera. Mucha gente me dice, me gustaría que sea cristiano, que sea creyente, etcétera, pero no lo es. El sentimiento es tan fuerte que todo va para adelante. Y como uno ya tiene unos ciertos años, pues hay veces que esa gente se casa, que esa gente no sé cuánto, y tú te acuerdas de lo que te dijeron antes de casarte. Luego vienen diciendo, claro, es que yo me creía que iba a cambiar. Yo me creía que esto iba a ser de otra forma. Yo me creía, yo me creía, yo me creía. Me equivocaba al casarme. Entonces, ¿por qué no pensamos antes? ¿Por qué no pensamos antes? Es muy importante pensar antes con una cierta frialdad. O pedir ayuda. La vida como es arroba radiomaria.es la vida como es arroba radiomaria.es pedir ayuda y a lo mejor podemos ayudar hay gente que a lo mejor no podemos ayudarle pero a otra a lo mejor sí es importante es importante pensar pensar cuando la cosa es muy favorable el sentimiento ...y pensar cuando la cosa no es favorable... ...es decir, cuando el sentimiento no nos funciona... ...no quiere decir que no queramos... ...quiere decir que el sentimiento no nos funciona... ...el sentimiento... ...quiere decir efectivamente que no sentimos nada por esa persona... ...pero no quiere decir que no queramos... ...porque el querer está en mi voluntad... ...y si yo quiero querer... ...podré querer porque yo quiero querer y el querer querer el querer querer ya es querer a una persona muchas veces os he dicho os he comentado que estos son los amores horizontales los amores que se pueden perder que son el amor a Dios el amor a la pareja el amor al trabajo el amor a Dios cuando uno está una conversión una vocación un descubrimiento de algo, pues es que no le importa pero ya vendrán lo que llaman los místicos la noche oscura del alma, ya vendrán ¿y qué quiere decir la noche oscura del alma? que los sentimientos no funcionan eso es lo que quiere decir la noche oscura del alma que los sentimientos no funcionan, que uno va contracorriente y si el Señor nos manda eso, ¿por qué será? Pues será porque nos conviene, porque una vez que pasemos ese, ese periodo, querremos mucho más, pues igual pasa en la relación de pareja. Yo podría decir incluso que una persona empieza a querer cuando ha pasado la ...la crisis está ...cuando ha pasado la primera crisis... ...porque puede haber varias... ...la primera crisis de que los sentimientos no funcionan... ...a mí esto que me dicen que los novios se quieren mucho... ...no sé cuánto... ...es que esos novios llevan seis meses y se quieren mucho... ...a mí eso siempre me produce un... Es decir ...se quieren mucho en seis meses... ...o sea, querrá decir que sienten mucho... ...porque dentro de un tiempo, antes o después de casarse a los dos a los tres a los cuatro a los cinco años cuando sea los sentimientos no le van a funcionar y entonces qué pasa que ya no se quiere y antes se querían mucho y ahora no se quieren es que antes sentían mucho y ahora no siente pero nada más no hay más no hay más antes sentían mucho y ahora no siente entonces dos cosas, solamente le están dando valor al cariño por el sentimiento, y el querer es una cosa de la voluntad. Quien te viene el sentimiento? Por supuesto, pero interviene la razón. Y es una cosa de la voluntad, yo quiero querer. Es que es duro y contracorriente, por supuesto, pero eso no quiere decir que no quieras. Y a ese niño, a esa niña que te gusta tanto, que te ha gustado tanto, que te ha parecido que la quería, horrores, que daba tu vida por ella, no la querías. Solamente estabas sintiendo una cosa muy positiva en el, el enamoramiento. Podemos decir, entre comillas, un trastorno. Pero cuando de verdad empiezas a querer, es cuando haces cosas por esa persona. Sin sentir nada positivo. Así es la vida. Es que entonces no me gusta. Ah. Es que entonces el enamoramiento, claro. Por eso he dicho muchas veces que hay mucha gente que de lo que se enamora es de estar enamorado. De ese sentimiento de estar enamorado. De eso se enamora. Y cuando deja de tener ese sentimiento ya va buscando en otras personas ese sentimiento. Y lo busca en otras personas. Y entonces lo que hace esa búsqueda en otras personas es que el rebaja totalmente el sentimiento en la persona a la cual nos hemos comprometido. Rebaja totalmente el sentimiento, porque en el momento que llega un poquito la rutina nos ponemos a buscar. Y claro, siempre hay alguien que gusta, eso es indudable. Porque el hecho de que uno esté enamorado, el hecho de que uno esté comprometido, el hecho de que uno se haya enamorado anteriormente de esa persona, no quiere decir que se haya vacunado. Uno sigue estando en el mundo y en el mundo sigue habiendo personas. Entonces cuando te gusta otra, empiezas a sentir por esa. Y entonces ya dice es que se si ha terminado el amor con esta porque no siento nada y ha empezado el amor con la otra porque, porque sí siento por ella. Eso es una falsedad total. Ni se ha terminado el amor con esta porque el amor está en la voluntad y tú puedes seguir queriendo, ni, se ha, ni ha empezado el amor con la otra porque no hay ningún amor, sino simplemente hay un sentimiento de atracción. Una cosa que está en lo más superficial de la afectividad. Una cosa que no aguanta nada, no solamente un, un, un no sé, un un periodo de, 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 de sequedad en los sentimientos y que no aguanta un, un reproche, dos reproches, tres reproches, no aguanta nada. Y a eso le estamos llamando amor. Y eso es una de las causas por las cuales se separa tanta gente. ¿Por qué? Porque hay una corriente muy fuerte, hay una, una gran presión en los medios de comunicación, en los famosos, en toda esta gente que van en las revistas de corazón, en las películas de Hollywood, que van diciendo esto, van diciendo que pues eso que que el amor es solo un sentimiento esa niña, ese niño que tanto te gusta, que tan emocionante era, que no sé cuánto, si te pusiera una foto diciendo, mira, dentro de 40 años vas a estar viviendo con él, con esta cara y con este cuerpo, diría, uff, yo con esto no me voy, no me ¿por qué? Porque no hay ningún amor. Cuando se quiere una persona se le quiere con todas las caras, con todos los cuerpos, con todas las enfermedades. Pero entonces estamos hablando del amor y estamos tomando decisiones por algo que no es amor. Entonces, claro, como digo con frecuencia, si nosotros no sabemos lo que es el dinero, nuestros negocios van a fracasar. Si nosotros no sabemos lo que es el amor, nuestros teóricos amores van a fracasar. Y esta es, esta es. Esta es la causa por la cual muchísima gente se separa y muchísima gente tiene una vida, pues que no tiene vida amorosa, porque en el fondo la vida amorosa de fulanito o de menganita no ha sido nada, sino que ha sido simplemente subidones emocionales, pero no ha habido amor nunca ahí. No había amor. Contadnos, contadnos vuestras historias, contadnos para que esto sirva para la gente. Me pasó esto, no pasa nada por contar errores que hayamos tenido, sobre todo si esos errores les pueden servir mucho a gente que nos está escuchando. Llamarnos al 91005-9419. 91005-9419. O escribirnos WhatsApp de audio. O escritos. 668-594-383 seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres porque es que la experiencia de los demás nos hace a nosotros lo que se dice es carmentar en cabeza ajena no nos podemos co co comprometer solo con el sentimiento cuando el sentimiento favorable es muy fuerte hay que utilizar la razón y cuando el sentimiento desfavorable es muy fuerte, hay que utilizar la razón. Y eso es muy importante. Mira, El hombre cuando está vivo es un ser que está en crisis. El hombre siempre está en crisis. Y las crisis son crisis de crecimiento. En este caso, crisis de crecimiento en el amor. Pero claro, si cuando estamos en crisis, Rechazamos y tiramos por la borda aquello en lo cual estamos en crisis. No nos damos la oportunidad de querer de verdad. Es así. Y en crisis entran los matrimonios, y en crisis entran los sacerdotes, y en crisis entran los religiosos, las religiones. Si crisis, crisis entra todo el mundo, ¿por qué? Porque es una prueba que hay que pasar para crecer en el amor. No hay nadie que esté súper enamorado de su mujer, de su marido, que no haya pasado crisis. Porque si no, no estaría, no querría mucho a su mujer, a su marido, porque la forma de querer es pasar crisis. Es que eso es muy duro, es que así es el amor. Aquel que no quiera tener dolores, pase la vida libre de amores, dice la canción. Por tanto, los dolores nos sirven para... Crecer en el amor, lo hice la canción, una canción popular, es decir, si esto lo sabe el pueblo, el pueblo llano, o por lo menos lo sabía el pueblo llano, cuando el pueblo llano pensaba con la cabeza y no con el sentimiento y con la afectividad y con el me gusta y no me gusta y con el me apetece y no me apetece, todas esas cosas que ahora están llenando el mundo, ¿de qué lo están llenando? De infelicidad. Dejarse guiar continuamente por el me apetece, eh, no me apetece, eh, me gusta, no me gusta, todo este tema es, bueno, pues es una cosa, pues eso, una cosa que no sirve para nada, hablando en plata, nada más que para antes o después, infelicidad. Bueno, tenemos una llamada, vamos a hablar. Patri, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué hay?
1: Bueno, ¿qué tal?
2: Felicidades por el programa, ante todo y le sigo desde hace muchos años y hay temas muy interesantes de la sociedad en el que usted toca y, y que nos hemos identificado. Voy a ser muy breve porque sé que su tiempo es oro y habrá mucha gente. Solamente decir que, que sí, que en una pareja hay muchísimas crisis, que si hay amor, como usted bien ha dicho, pues esos problemas se dejan pasar por alto. Yo he tenido… Eh, momentos en mi vida, no por mi parte sino por mi marido, soy casada, claro y claro, motivo de sobra para haberle dicho te dejo, no quiero saber porque bueno, en una pareja la pareja como se sabe, el matrimonio es de dos pero claro, el amor hacia él, pues ha sido más fuerte, el amor que yo siento por él pues eh, ha podido con esos esos problemas que yo he visto y que y que bueno, a día de hoy llevamos ya 30, pues casi treinta años casado y sigo con él, y hasta que el señor no se pare y hasta que él quiera. Pero soy fiel porque le quiero y, y bueno, y ya está. y Es lo único que quería decir, que hay que superar esos obstáculos y hoy en día la juventud no aguanta y hay muchos divorcios a los, a los dos años, a los tres años, y no aguanta. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y entender también a la otra persona. Y, bueno, y, y perdonar Hay veces que… Hay cosas imperdonables, por supuesto. ¿eh? Hay cosas imperdonables, pero sí es verdad que, bueno, las crisis suelen venir pues a veces por problemas económicos, muchas veces. Y, y en mi caso, pues eso. No, hay, no ha habido confianza, no hay transmisión y yo sí soy muy franca y muy sincera. Pero, bueno, me ha tocado un marido que es muy, como se suele decir, muy oscuro y no cuenta nada. Pero yo he sabido llevarlo y, y ya está. Ya a día de hoy le les quiero muchísimo y es lo que digo, que quiero envejecer con él y estar con él hasta que el Señor nos quiera tener con él y nada más.
1: Pues muchísimas gracias, Patri, muy bonito testimonio. Sí, señor, así es, así es la vida, si es que la vida como es. La vida, o sea, es que la vida es como es, no podemos creernos que la vida es de otra manera, que tiene que ser de otra manera, que tenemos que, en fin, vamos a ver qué nos dice María Antonia de Alicante. María Antonia, buenos días.
3: Bueno, pues sí, hay veces que, que nos equivocamos al principio y luego, pues no, va la vida como quisiéramos que fuera. Pero bueno, ha sido tenía ven, tenía 21 años, ahora tengo 81 y ha estado enfermo 6 años con bueno, Alzheimer y, y y llega ya ve el tiempo que hemos llegado de matrimonio.
1: De 21 a 81, 60 que años.
3: No ha, no, ha sido fácil, como como usted dice, pues no ha sido fácil y hay, hay contradicciones en mucho tiempo, pues siempre hay cosas que no, que uno tiene que de, que dejarse, dejarse y y no, porque si no no puedes vivir
1: bien. Pues muy bien, bien. muy bien. Pues aquí aquí tenemos una... No se puede vivir bien si no uno pasa si no pasa uno cosas. Porque es que ahora... Muchísimas gracias, muy bonito el testimonio. Porque es que ahora no podemos... O sea, fíjate, tiene voz que parece que tiene 50 años, y tiene 81, es de los 21. Pero vamos a ver, es que no iba a haber dificultades con quien sea si el hombre es un ser que no puede vivir ni solo ni acompañado. Si seguimos solo nos quejamos, si estamos acompañados nos quejamos. Además, un hombre, el hombre, el ser humano, es un ser especialista en quejas. El que está soltero quiere estar casado, el que está casado no le gusta estar casado, el que el que los que están separados pues dicen que se está muy bien, pero le gustaría no haberse separado en el fondo, fondo, fondo. Es que nadie está donde le gusta. Somos una maquinaria de quejas. Isabel de Murcia, buenos días.
4: Buenos días. Dígame. Pues... Quiero dar mi testimonio, gracias a Dios, con un matrimonio de 46 años, diríamos en vivo, y desde que ya llevo en el... sagramento con él todavía matrimonio, hace ya 10 años que falleció. Fue pues ha sido un matrimonio hermoso, dentro de un rosal que tiene espinas y tiene rosa. Me enamoré eh, cuando mi, mi corazoncito se de, empezó a, a despertar en el amor. Fue mirando a ese hombre y el que tengo en mi corazón. El matrimonio, bueno, no fue mucho. Fue un matrimonio como cualquier matrimonio, con muchas cosas buenas y muchas cosas duras y duras y duras. Pero yo, bueno, el Señor me ha regalado... En el Señor poder llevarlo todo, todo, ofrecérselo todo. Cada día que la cosa era más dura, más me acercaba al Señor, más rezaba, más le pedía. Y las cuerdas a veces estaban que tensas, tensas, que sí. Pero gracias a Dios, gracias a Dios. El amor nos conservó el granico de arena de fe que, que el Señor nos regaló porque sin dificultades no crece la persona, el matrimonio no crece. Y yo me gustaría que esta palabra que llegara a, to a toda esta gente joven, que se termina el amor, que se ha terminado, esa ilusión, esas tonterías que tiene uno, pero hay que volver a enamorarse de aquel hombre que uno soñaba cuando llevaban las gafas de color de rosa ese hombre auténtico llega a conocerlo en verdad como uno llega a conocerse y entonces no es hombre que tú soñabas pero el hombre que ha puesto el señor en tu vida que ha sido el mejor que ha encontrado en la vida para ti y para mí entonces yo intento dar el testimonio que puedo aquí en mi en mi pueblecito en mi casa en mi familia poner el grano de arena y darle mucho ánimo a todas las personas que lo puedan escuchar o pueda llegar a ellas. Que no se ha terminado el amor, que el amor es una maceta y hay que cuidarla y cuidarla todos los días. Si no la riegas, se seca. Entonces el amor tiene que ser con caricias, con besos, con escuchar, con palabras, con, con simplemente una mirada. Y dejarte llevar y ponerte en las manos de Dios cada día. Cada día que es el que nos da la fuerza, el que nos sostiene el que hace que podamos respirar y respirar por el otro cuando otra cosa, cuando más felices queramos ser nosotros, hay que hacer feliz al otro que viene a tu lado. O sea, el marido, padre, amigo, hermano, da igual. En la medida que tú hagas feliz al otro, va a ser uno feliz. Entonces, cuando quiera que corte, corto
1: no muchas gracias por el por el testimonio y además es que estoy, estoy muy de acuerdo, hay una frase que has dicho que me he quedado con ella que dice el amor crece en las dificultades, ¿qué está pasando ahora? la gente está, quiere, lo quiere todo fácil, nos quejamos de todo nos quiere todo fácil, nos quejamos de todo, eh, no queremos ninguna pega en la vida, eh, todo a mano, todo sencillo, todo tal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que hay más desamores que nunca. Porque como no aceptamos las dificultades, al no aceptar las dificultades, no aceptamos la cruz, perdón, no aceptamos el amor. Porque el Señor nos enseñó que el amor crece en las dificultades, como ha dicho esta mujer. O sea, que el amor crece, como ha dicho Isabel, cuando hay dificultades, cuando hay, lo que he dicho yo antes, crisis. Pero es que no queremos aceptar la crisis, entonces lo que no queremos es que el amor crezca. Y entonces la gente ha tenido 62 novias o 62 novios y luego está en la residencia que no va nadie a verlo cuando son mayores. ¿Por qué? Porque no lo ha querido nadie. ¿Por qué no lo ha querido nadie? Porque no ha sabido superar las dificultades así de claro, así de claro y eso es muy importante, muy importante saberlo, que no es malo que haya que haya dificultades, al contrario son oportunidades para crecer en el amor, es que si, si, si o sea, es que es así, o sea es que sin dificultades, es que no sé cómo, o sea el señor vino a la tierra entre otras cosas, o sea que decir, no me voy a meter, el... pero para enseñarlos cómo debía vivir un cristiano y cómo ser era feliz en la tierra. Y tuvo dificultades. Desde que salió a la vida pública, bueno, y antes, que si a Egipto, que si no sé cuánto, que si para acá, que si para allá, trasladarse de sitio que no era como ahora. Y luego, pues tuvo en la vida pública, pues tuvo dificultades que se iban detrás de él casi desde el principio, que se iban a cogerlo, que si querían matarlo, dificultades. Hubo un momento en que en el tabor se apareció a los tres apóstoles junto a Moisés y Elías. A Pedro, Santiago y Juan. Pero eso fue para decirle, esto es lo que os espera si pasáis por aquí. Y luego después del tabor vino la cruz. Luego nosotros, que lo que queremos es invitar al Señor, tenemos que saber que la cruz antes o después va a aparecer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, no llegaremos a lo que nos espera, que es lo que el Señor les le mostró a estos, el tabor. Lo que nos espera es el tabor para siempre, para siempre. Qué bien se está aquí, dijo San Pedro. Hagamos tres tiendas, o sea, nosotros nos quedamos aquí, se olvidó del mundo. Nosotros nos quedamos aquí, hacemos tres tiendas, nos metemos cada uno una tienda y aquí estamos. No necesitamos más. Claro, estaban, prácticamente estaba, pues eso, viendo a Jesucristo. Pero... Pero es que hay que pasar por la cruz. Entonces, no, no nos achantemos, de verdad, no nos... O sea, no, no, ahora mismo hay una sociedad que no sabe sufrir, pero es que el sufrimiento viene solo. Y entonces, si no sabemos sufrir, el sufrimiento viene solo. Pero es que hay otra cosa, es que por no saber sufrir, pasamos por muchos sufrimientos que podían ser evitables. Yo no he sabido sufrir, puede decir una persona, y por no saber sufrir me he separado. Y por separarme tengo un follón con mis hijos, con mi antiguo marido, con mi nuevo marido, con mi nuevo no sé cuánto, con, que de, que no me aclaro con nadie. Mi vida es un lío, un follón y un lío. Claro. ¿Todo eso porque qué ha pasado? Porque no has sabido sufrir en el momento en el cual tenías que sufrir con tu primer marido. Que que, que, que como decía esta señora de Murcia, Isabel, pues era el que, con el que tú tenías que estar y y llevar una vida para ser feliz. ¿Que hay dificultades? Hay dificultades. Pero si las evitas, te buscas dificultades con estas. Pero todas estas nuevas dificultades eran evitables. Luego el sufrimiento que tú estás teniendo ahora en la vida es sufrimiento evitable. Evitable. Y no lo hemos evitado, ¿por qué? Porque no saber, por no saber sufrir el sufrimiento que de verdad Dios nos pedía. La vida nos pedía. Es así, y hay unas dificultades, unos líos, unos jaleos, unas faltas de de, de de esperanza tremenda. ahora mismo me está oyendo, seguro, muchísima gente con una desesperanza tremenda. Afronta las dificultades, pide ayuda, escucha a gente que te puede ayudar de verdad. No pidas ayuda a este que te puede decir, o el de al lado, o la amiga de enfrente, o lo otro, que te, lo primero que te va a decir es, párate. No, pide ayuda al que te puede ayudar de verdad, a la gente que, no sé, que puede, que puede darte consejos con cabeza, que puede manifestarte experiencias con cabeza, no solamente decir, ah, pues estás mal pues sepárate. No puede ser. Vamos a ver lo que hay aquí, pero antes de, de, de pasar a los mensajes, más llamadas, etcétera, vamos a escuchar una canción. Natalia, por favor, buenos días. ¿Nos pones una canción?
0: Muy buenos días, José María. Claro que sí.
5: Here's to you. The one that always pulls us through Always do what you gotta do You're one of a kind Thank God you're mine You're an angel dressed in armor You're the fear in every fight You're my life in my safe harbor Where the sun sets every night And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. Cause you're made of strength and mercy. And my soul is yours to say, I know this much is true. through. You always do what you gotta do, baby, because you won't overcome. When your love pours down on me, I know I'm fine. Continuamos
1: aquí, amigos, en La Vida Como Es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Estamos hablando de querer con el corazón y con la cabeza, no solamente con el corazón. Ya sabéis que si queréis llamarnos, 91 005 -94 19, una llamada a contar vuestra experiencia, si queréis ponernos algún mensaje de audio o escrito en, eh, en WhatsApp, 668-594-383. Si este programa pensáis que alguien puede escucharlo, que le vendría bien a alguien pedirlo al 91 Quiero el programa este, La Vida Como Es de, de hoy, del, del día 13 de diciembre. Lo quiero. O, a partir de esta tarde, descargarlo en los podcasts de Radio María. Vamos con otra llamada. Pilar, buenos días.
6: Buenos días. Dígame. Bueno, yo quisiera decir que eh, eh, la gente solamente busca lo que busca hoy en día, es, es, es la dirección, eh, pero hay que darse cuenta de que... De que no se oye bien, Pilar. Que... Espera un no, momento. No... Espera,
3: espera. ¿Me oye?
1: Perfectamente.
6: <risa> Buenos, días. Buenos días. Yo quisiera decir que, bueno, que la gente hoy en día pues lo que busca es eso, la diversión, el sexo, no se amoldan a, a las consecuencias, ni a la, no, quieren, no quieren pasar por, por las dificultades. Entonces, al no querer pasar por las dificultades, lo que buscan es eso. Pero cuando, yo creo que cuando más buscan eso, más infelices son. No existe la felicidad ahí. Entonces yo les aconsejaría que trataran de, a esas personas que dicen que no quieren a sus esposos o que ya no sienten nada, que trataran de volver a reconquistar ese amor que un día sintieron y poco a poco, porque yo es que hay veces que hasta cuando mi marido se enfada hasta me me, me hace gracia porque es que digo ya estoy inflando las narices como los toros y es que hasta me río. De esas cosas. Entonces, yo también he sufrido dificultades, porque yo me casé con 20 años y he tenido muchas dificultades, pero lo que decía esa señora es verdad. cuanto más se discute y más dificultades pasas eh, más se crece en el amor. Entonces, yo invito a esas personas a que lean el capítulo de Oseas 2 y que lo recapaciten. Nada más.
1: Pues muchísimas gracias, Pilar. Ahí estamos. Sí, señor. Oseas 2. Ir a la Biblia, leer Oseas, el profeta Oseas. El, el, el número dos, el capítulo número dos del profeta sea Perfecto. Pues, efectivamente, es decir, no queramos evitar las dificultades de la vida que son momentos de crecimiento. No seamos blanditos. O sea, es que estamos en una sociedad donde donde somos muy blanditos. O sea... La sociedad que, que, que fuerte, las sociedades fuertes son sociedades creativas, sociedades que suben, sociedades, no sé, valiosas. Pero esta sociedad de ahora, que cualquier molestia parece que el, el fin de la vida de muchas personas, que se convierte en un vacío tremendo, se convierte en un vacío tremendo. El fin de muchas personas es evitar dificultades. Y nunca se pueden evitar todas las dificultades de la vida. Por eso hay mucha gente que se pasa la vida enfadada. Es que hay gente que parece que tienen dos estados de ánimo. O enfadado o a punto de enfadarse. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como a mí me gustan. Claro, con esa manera, no solamente estás rechazando tu vida material... ...sino que estás rechazando también tu vida espiritual. Porque uno, la inmensa mayoría de la gente que me está oyendo... ...son gente casada, gente con hijos, gente... ...si se está quejando de esas cosas... Pues, ...si esas cosas son las que llevándolas bien, con amor... ...te van a llevar a Dios. No, es que no quiero. Me, me enfado ante las dificultades no lo aguanto, estoy todo el día quejándome, pues entonces está rechazando la forma en que Dios te está llevando para Él. está rechazando. Si es que la gente que estamos en medio de la calle, la forma que tenemos de santificarnos es esa. No tenemos otra. Y eso es muy esperanzador. Y eso es muy bueno. Y eso es muy positivo. Pero hay que aceptarlo. Ahora, si nosotros decimos, sí, sí, es que esa es mi forma de certificarme y tal, teóricamente estoy... Pero cuando hay que demostrarlo, hasta luego, Lucas. Pues entonces, que no... Vamos a hablar con Antonio, desde Murcia. Antonio, buenos días.
7: Buenos días. No, dígame María. Gracias por el programa. Yo Gracias quería, a ustedes.
1: Gracias, a Radio María. Dígame. La
7: primera, la primera señora que ha llamado... Yo también llevo 38 años casado. El día 8 de diciembre hice los 38 años casados. Felicidades. Dos, muchas gracias. He pasado dos depresiones. La primera muy mala. Que me duró dos años. Y después tuve una recaída que me ha durado año y medio. Y tengo que decir gracias a mi mujer que ha estado a mi lado. Que me ha estado apoyando. Que no ha cansado de estar al lado de mí, he conseguido superar esas depresiones. Y también con la ayuda de Dios, gracias, lógicamente. Pero mmm, hay muchas mujeres, y tengo que romperla en favor de ellas, que se dedican mucho a los malos que se preocupan mucho por ellos y que gracias a ese, a ese trabajo y a ese sacrificio muchas veces podemos salir adelante. Solamente quería decir eso.
1: Pues muchísimas gracias, Antonio. Muy bonito, sí, señor. ¿Es que eso es querer. Esas mujeres que, te, que ha dicho Antonio, si empieza a decirle, pero tú sientes, no sientes, no sé es que terminan no escuchándote. Si es que eso de sentir, no sentir, o sea, que si es que son cosas que que ni se plantean. Es que ni se plantean, de verdad. Carmen, desde Córdoba, buenos días.
8: Buenos días. Dígame. Sí. Yo, allá hizo 64 años que me casé.
1: 64, enhorabuena. Pero, pero mi marido lleva 20
3: muertos.
7: Pero mi marido
1: lleva 20 años muerto.
8: Ah. Lo llevo cada día. No todos fueron rosas en nuestra vida. Que la floma hermosa, como yo digo, tiene su espina. Pero eso no quiere decir nada. He tenido muchos problemas, he tenido problemas económicos, he tenido de todo. Pero ahí estaba él. Y yo, los dos. Nos hemos caído mucho y hemos estado a gusto siempre. Y yo lo que no entiendo ahora con una persona, se separa al momento, es que no puedo aguantar esto, es que no puedo aguantar lo otro, es que tenemos que aguantarnos porque iguales no somos ninguno de los dos. Pero hay que aguantarse un poquito. Y pensar en que otro no va a tener lo mismo que tú, que va a ser lo mismo que tú, va a ser también distinto, y va a tener otras cosas, pues, bueno, pues, 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 tiene bastante.
1: Pues muchísimas gracias, Carmen, muy amable. Y es así, es decir, es que somos distintos. Y si todo lo del otro, por ser distinto a mí, me molesta, lo rechazamos, pues entonces es que estamos rechazando el amor. Fíjate tú, estas mujeres, esta Carmen, esta gente que nos está llamando, estas mujeres, estos hombres, teníamos dificultades, fíjate qué frase más bonita, pero ahí estaba él y ahí estaba yo. No huyeron. En el atletismo, las carreras estas que hay que saltan sobre una valla, sobre, una, sobre un palo, es para pasarlo por arriba, no para huir. Pero alguien se ha casado pensando que no iba a tener dificultades. De verdad. Si tú fueras a todas las bodas que hay y fueras preguntando a la gente, ¿tú piensas que va a tener dificultades en el matrimonio? Sí, sí, al otro, al marido, ¿piensas que va a tener? Sí, sí, a otra boda, a otra, todo el mundo, pero cuando vienen las dificultades, ¿eh? que ahí dicen, no, es que yo esto, es que a mí esto, yo esto no lo quería, yo es que esto no, pero, pero si estas son las dificultades, muchachas, muchachos, estas son las dificultades. ...ah, pero es que yo no, estas dificultades yo no quiero... ...entonces, ¿cuáles dificultades quiere? ...dificultades que no sean dificultades, eso no existe... ...dificultades que no sean dificultades no existen... ...natalia, ¿nos puedes leer algún mensaje, por favor, algún whatsapp?
0: Buenos días, José María, sí... ...una oyente nos escribe y nos comenta... ...buenos días, José María, comparto mi experiencia... ...por si le sirve a alguien que pudiera estar en esta situación... Mi marido se fue con una compañera suya, dejándome con tres niños de 8, 7 y 3 años. Pidió el divorcio por el juzgado y pidió la nulidad eclesiástica, la cual le dieron por incapacidad para llevar una vida marital. Se casó con esta persona y tuvo una hija. Ahora me dicen mis hijos que no ven feliz a su padre, que su mujer actual siempre le está reprochando, que parece que la niña solo es de ella, que pensaba esta mujer que dejar a tres niños pequeños e iba a ser un padre responsable con la suya? Lo digo por los hombres que puedan estar en esta tesitura. Que se piensen bien el abandonar a una familia, pues no merece la pena. Las mariposas en el estómago se pasan y luego vuelve todo a su cauce. Y si das el paso de irte del lado de tu familia, también tendrás el peso de eso, que un día no hiciste bien, pues no fuiste responsable. Hay que cuidar a la pareja y volverse a reenamorar.
1: Así es, sí, Señor, actúa como si estuvieras enamorado y volverás a enamorarte. Lo que ha dicho esta mujer es verdad. O sea, es absolutamente así. Y además, es que mm, rehacer la vida, pero es que con la otra, con el otro, con la otra en este caso, pero vamos, con la otra, con el otro, es que vas a tener dificultades, ¿eh? las mismas. Por tanto, en vez de rehacer la vida... Que luego a la hora de la verdad, muy poca gente, o sea esto de rehacer la vida, muy poca gente rehace de verdad la vida. A la hora de rehacer la vida, ¿por qué no la rehaces con la que ya tienes? Y lo que ha dicho, ha dicho una cosa extraordinaria esta mujer, que es, ¿por qué pensaba que este hombre iba a ser responsable, dejando a una mujer y tres hijos, iba a ser responsable con tu familia y no lo era con la suya anterior. Decía un director de recursos humanos de una empresa que, 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 para, que para ascender a la gente le preguntaba a, ...a la persona que quería ascender a una persona... ...¿cómo está haciendo su trabajo ahora? Y si le decía... ...pues lo está haciendo mal... ...pero tiene mucho potencial... ...puede mejorar mucho y tal... ...es decir, no, vamos a ver... ...si lo que ahora tiene que hacer lo está haciendo mal... ...¿por qué lo va a hacer bien en el futuro... ...cuando lo ascendamos? Pues ahí está el tema... ...es lo mismo... ...si lo que está haciendo con su familia ahora... ...lo está haciendo mal... ¿Por qué lo va a hacer bien cuando se venga conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué lo va a hacer bien cuando se venga conmigo? Si es que no tiene sentido. Si es que eh, 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 lo está haciendo mal. ¿Por qué piensas que lo va a hacer bien contigo? ¿Cuál es la razón? El que ahora siente mucho por él, ¿verdad? Ese es el tema. El que ahora siente mucho por él o por ella. Pero eso se sí acaba. Eso se sí acaba. Una vez nos llamó una persona y dijo, yo a mis compañeros, llamó aquí a la radio, no sé de qué estábamos hablando, yo a mis compañeros les digo que no se casen. Perdón, que no se separen porque yo me he separado varias veces, y con la primera, con la segunda te pasa lo mismo que con la primera, y con la tercera lo mismo que con la segunda, y con la cuarta lo mismo que con la tercera. Y muchas veces, el responsable de la rotura de ese matrimonio eres tú. Luego, si te vas a otro sitio, con otro, con otra, también actuarás de la misma manera, y se va, el responsable serás tú, y yo conozco a gente, ¿Qué le ha pasado a eso que se ha separado varias veces y siempre la culpa la ha tenido él pero no lo dice eso no lo dice la culpa siempre es de los demás seis seis ocho escríbenos ahí WhatsApp o audio nueve uno uno nueve si quieres decirnos algo por teléfono. Natalia nos puedes poner algún audio, por favor.
9: Buenos días, don José María. Muchísimas gracias por su programa. La verdad es que aprendo mucho y me sirve mucho para mi matrimonio y también para aconsejar a mis hijos. Tengo una hija que tiene 40 años, 45 años. Ella tiene dos hijas y la, la hija de 17 años se ha, se ha enamorado, ahora justamente el programa que usted está dando, en dos meses de un chico que ayer eh, se han enterado que tiene un juicio y que mm, es un delincuente y que le van a meter seis años a la cárcel. Y mi nieta está, este, locamente, como usted dice, enamorada. Y dice que ella le va a esperar, que es el amor de su vida, que y no hay quien le haga entender qué podemos hacer. Por favor, don José María, le agradecería que nos dé un consejo. Buenos días.
1: Pues buenos días. Y las gracias que usted dice, gracias a Radio María, pues es que es un tema complicado. Lo va a esperar eh, seis años en la cárcel. Yo creo que lo que pueden hacer es rezar. Porque no sé yo si aguantará la niña tan emocionada como está hasta ahora seis años. Es pues El amor de su vida, tal, está absolutamente enamorada. así si es que cuando uno está absolutamente enamorado parece que pierde la razón. Pero no sé si aguantará. A ver qué es lo que ha hecho el chico, qué es lo que no ha hecho, qué tal. Pero vamos a ver que no... O sea, con la edad que tiene la niña a mí me parece que no... Que no que no aguantará seis años, por lo tanto yo diría una cosa, que siempre lo más seguro, rezar por la niña y por el chico, y por su futuro, y verás cómo las cosas se ponen en su sitio, rezar, 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 o sea que es así, es que no, no hay otra solución, es que cuando una persona está así, absolutamente así, es que no escucha, no escucha, entonces ponerse en contra de sus sentimientos, como he dicho muchas veces poner en contra a la persona de mí. Entonces ya no ya se pone en contra de y ya empieza a no contarnos cosas, porque cada vez que nos va a contar cosas vamos a reprocharla, vamos a decirle que no sé cuánto, vamos a estar, por tanto empieza a no contar cosas, empieza a no decir, empieza entonces lo que hay que ver es que pues esto que que, ...que piense rezar... ...rezar por, 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 por vuestra... ...por tu nieta... ...reza por ella... Que, ...que que que merece la pena... ...muy bien... ...pues... ...pues como digo siempre... ...es que esto cuando más emocionante está... tenemos que llegar al final... ...siempre digo esto pero es verdad... ...porque el programa... ...por decirlo así se va calentando... ...se va calentando... ...se va calentando... ...pero no os olvidéis del título... ...es decir... Tenemos que utilizar la cabeza en el amor. Los sentimientos pasan. Preguntarnos, si a mí este sentimiento se me quitara, ¿cómo reaccionaría? Si a mí este sentimiento no existiera, ¿yo qué pensaría, qué haría, qué camino seguiría? Escuchar a la gente que nos quiere sin condiciones, como pueden ser los padres. ...los abuelos, escucharlos... ...ellos no van a ganar nada... ...escucharlos... ...ver cómo la otra persona... ...puede... Eh, ...mejorar... ...porque muchas veces... ...en muchos matrimonios yo no siento nada, etcétera... ...no sientes nada... ...porque no te has dedicado a querer... ...lo que decía esa señora... ...caricias, abrazos... ...el, el, el, el hacer que crezca... El, el, el hacer lo que le gusta al otro... Todo eso son cosas positivas que ayudan a querer, ayudan a mejorar. Pero, pero, si no estamos dispuestos a hacerlas, es que hay que hacer comedia.
5: Pues, claro que
1: hay que hacer comedia. Claro que hay que hacer comedia. Ayer estaba con una mujer que lleva más de veinticinco años casada, porque me dijo que habían celebrado las boda de... ...de plata no sé cuándo... ...bueno es igual, si sí es igual... ...si es que me decía de pronto me decía... ...es que en, en un matrimonio hay que hacer muchas veces comedia... ...si pues sí es lógico... ...si para quererse muchas veces hay que hacer comedia... ...si con los hijos para que coman muchas veces hay que hacer comedia... ...si con los hijos para que no den la lata muchas veces hay que hacer comedia... Muchas veces los llevamos a casa a los abuelos pa, y decimos... ...ay, que vamos al médico, nos va a poner una inyección... ...para que no digan que quiere venirse con nosotros. Eso es comedia. ¿Y por qué hacemos esa comedia? Por amor. ¿Por qué nos tiramos haciendo comedia una hora para que el niño se coma un potito? Porque lo queremos. Luego la comedia forma parte del amor. Y el que en otro no se entere que estamos haciendo comedia... Decir al otro, no siento nada por ti, pero aquí estoy queriéndote, eso es una simpleza absoluta. Y el otro no se tiene que enterar nunca de la comedia, el otro se tiene que, que, que creer que estamos siempre absolutamente enamorados. Si es así, seamos inteligentes, amigos, ya sabemos la vida como es, arroba, radiomaria.es, ahí os atendemos y a partir de esta tarde nos podéis escuchar en los podcasts de Radio María. Hasta el miércoles que viene. Un abrazo a todos.